1: Olá, boa viagem com a Rádio Comercial, espero que esteja bem. Como é que estás, Ana Martins? Estás boa?
2: Estou bem, sim, tirando uh, as condições atuais, mas está tudo bem, sim. Tu condições atuais?
1: Estás? Não sei do que falas. Ah, grande disparate, tu e as tuas tendências, catastrofistas. <risos> Bom, bem-vinda bem à Rádio Comercial, só agora chegou. Hoje temos um convidado que faz parte do Imaginário Coletivo. Quem será? Explica-nos... Como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Vai estar em Rio Maior este sábado, num regresso ao futuro que há muito pedíamos. Já lá iremos. Já foi Pac-Man, nunca deixou de estar na batalha e fez algo que a natureza deve provar. Ele levou a Doninha ao panteão dos animais. Será possível escrever a história da música portuguesa contemporânea sem The Weasel? A resposta é claro que não.
1: Hoje, com os mesmos olhos verdes, mais filhas e menos cabelo, as rimas batem como sempre e a sugestão dos últimos tempos é esta, do your thing, e a subia para o lado. Hoje não era o que faltava, <risos> alguém que faz parte de um esquadrão do amor a que poucos resistem, é o inefável, o extraordinário, Carlão. Olá, Carlão.
0: Olá. Epá,
1: epá, olá, olá. já pronto. não sei como é que, pronto...
3: É, agora é sempre para descer Vá, bora. a última <risos> vez que vocês estiveram
2: juntos foi na, no videoclipe do o subia para o Lado sim, não
1: pois ah, pois sim, pois foi foi é. sim para quem ainda Funda. não viu
2: é procurar agora no Youtube
1: Sim, sim pá, uma grande gestação aí do Rui pá, foi olha, fixe. muito obrigado eu sempre quis entrar no videoclipe e estou contigo, eh, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por acreditares no meu talento.
2: Obrigada. <risos> <Caraca. risos> contextualizar que há mais pessoas também no videoclipe, mas Rui, mas não é Não há ninguém, são é. eu. eu. <risos> então,
1: são três minutos e meio de glória.
3: Eu, eu acho, eu acho que,
1: que o Rui é daquelas pessoas
3: que, que tem provado que nos momentos certos sabe a subir para o lado. <risos> e, ah, no, é. e nos certos também sabe não a subir para o lado e... E, e dizer de sua justiça, portanto, já, yeah, fez, fez muito, muito
1: obrigado, sentido. Obrigado, Carleão. Então, olha, explicando, até podemos ir já aí, em vez de irmos já mergulhar no passado, vamos já aí. A para o Lado uh, é um hino um sobre um, seguir com a nossa, levar a nossa à avante e não ligar aos inimigos, é
3: isso? Sim, sim, Epá, não necessariamente <risos> inimigos, mas aquelas pessoas que... Que estão sempre a dar para trás ou que, que têm uma moral intocável e que estão chatos. <risos> <Vá>. <risos> um, e essas coisas pá, em relação a esse tipo de, de, de energia na nossa vida a subirmos para o lado. É, pronto, Basicamente é isso.
2: Quando é que tu aprendeste a subir para o lado?
3: Pá, vou aprendendo, eu quando, quando canto aquilo também canto para mim, porque muitas vezes não consigo subir para, para o lado, mas digamos que subiu muito mais hoje em dia do que quando tinha 20 anos, por exemplo, quando tinha 20 anos era tudo uma guerra, e, pá, e agora hoje em dia já escolho, já escolho bem as minhas guerras, escolho melhor.
2: Mas essa intensidade, uhum. sabes que aqui há uns tempos eu, eu uhum. acho que foi Rui que tive esta conversa, que a intensidade uhum. dos artistas uh, de antigamente, que era tudo levado uhum. aos extremos, era tudo muito rock, era tudo muito fora da caixa. Hoje uhum. em dia parece que está tudo muito mais uh, pés na terra, uhum. concordas?
3: Ah, talvez, talvez, isso tem a ver também com, com as fases da vida de cada um. Eu, eu quando, digo, quando digo escolher melhor as minhas guerras é porque eu era uma pessoa com, com pouca paz, andava sempre meio estressado, sabes, e sempre a tentar provar alguma coisa e sempre assim, hum, sei lá, do, uma, muito nervoso <risos> com a vida, hum. sabes, e hoje em dia estou mais calmo e já percebi que também há coisas que, que, que vale a pena tentar mudar, que está dentro, dentro do meu alcance, pá, e há outras que não e Pronto, e, e depois no limite também não são tão importantes assim que, que valham a pena uma pessoa estar a despender energia agora em relação uhum. ao rock epá, pois eu acho que tem a ver com, com fases da vida assim eu não posso uhum. ser tão rock and roll como é já não dá já <risos> não <risos> dá, não consigo e em boa, verdade, em boa verdade também não quero porque been dead, done dead foi muito fixe mas epá, gosto de aproveitar o dia por exemplo com ou sem filhas, gosto de, de, de ter um dia que, que comece pela manhã e não comece em paz de duas da tarde, todo taralhoco, e, <risos> e, sem saber bem onde é que estou, uh, pois isso agora também a mim já não, já não me diz muito, foi fixe,
1: mas pronto, hum. está lá atrás. Olha, qual é a grande memória que tu tens desses tempos de rock and roll?
3: Epá, a questão é mesmo essa, é que quanto mais rock and roll, menos memórias tu tens. E volta na volta, epá, já me confrontaram, já algumas pessoas me deram de ver assim, mas, ah, tive contigo, enchi a situação, e eu, pá, sério, sim, sim, sim. E eu, não, 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 não me lembro, não me lembro mesmo nada disso. Uh, e e é muito estranho, fico sempre na dúvida, porque é possível é possível, mas porque eu tenho consciência que há muitas coisas que, que eu não tenho memória, eu tenho assim alguns buracos, um, portanto fico sempre na dúvida, não sei se terá acontecido, se não, mas pergunte olha.
2: Olha, mas vamos, é, vamos chamar lhes estados alterados de consciência, eles às vezes conseguem <risos> transportar para outros sítios que se dão alguma clareza de alguma maneira também, ou, ou é tudo uma ilusão?
3: pá, pois não sei, não sei. Sabes que hoje aqui no ensaio uh, tivemos a ensaiar para o, para, o, para o concerto do Regresso ao Futuro e alguém vi, estava a falar do, 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 do documentário do Netflix, que até aparece o Sting, aparece uma série de pessoas ah, uh, de falar. a falar da, das experiências com alucinogénicos. Exato. Alucinogénicos. Epá, e eu, eu digo-te já que... Eu, eu, eu já tive quase alucinações sem ter a ajuda <risos> dessas coisas. Pai, eu tenho muito medo. Portanto, nunca me um meti
1: nisso. Hã? Eu, também tenho um bocado, eu também tenho um bocado.
3: Pois, pá. Eu, eu, eu dessas coisas tenho muito medo. Porque... Pronto, eu já sou meio maluco, de se me metesse numa coisa dessas, tenho, tinha medo de não, vou
1: não voltar. voltar. Não e seres meio maluco, ia dizer o quê? <risos> é, tu sentes desde miúdo que sentes que, que tens um olhar diferente dos demais? Ou não?
3: É, não, não, mas, mas sei lá, questiono-me muito, sabes?
0: Hum.
3: Questiono-me muito, depois também tem ali alguma coisa daquela culpa católica, de católica, daquela uhum. tradição judaico-cristã que fui, fui criada ainda fiz ali o catequismo e a primeira comunhão e não sei o quê uhum. portanto há sempre aquela ideia do bem e do mal e por uhum. muito que que eu meta isso para trás, um, ainda, ainda está um bocado disso em mim, percebes? Então há, há, uhum. há sempre muitas questões e, e quando tomo uma decisão fico sempre a analisar as, as várias ramificações. Desse. Pá, sou uma pessoa muito complicada às vezes. se calhar apanharam hoje num dia Não somos complicado. Não somos <risos> <pessoas> complicadas. <risos>
1: Sim, talvez, talvez.
2: nós também somos por isso é que estamos a levar a conversa para aí é, deve é. É. ouvir a rádio
1: Comissão, hoje, com conversa com o Carlão também é a mesma coisa mas olha, tu tens a noção que hum, tu para muitas pessoas és uma lenda
2: para mim? Caramba, pode que eu vi vozes.
1: Como, é, como é que é acordar uma lenda, Cabrão? Diz-me lá, são 26 anos de carreira, provavelmente quase a bater os 27 anos de carreira. Uh, como, é que, como é que é ser uma lenda no dia-a-dia? -dia? Como é que é na pastelaria? Conta-nos lá, só para nós segurarmos uma se coisa lendária.
3: Epá, não, eu não tenho... Pronto, se alguém me chamar lenda, uh, uh, quer dizer, uh, eu terei só a parte boa disso, porque... Sei lá, eu faço uma vida normalíssima, não é? Ainda hoje vim de, vim de, de barco para o, para o meu ensaio, deste lado, que eu moro em, em Lisboa, mas tenho a minha sala ainda em Almada. Uhum. E apá, faço uma vida normalíssima. Ganhaste o barco da carreira? Chapanho, sim, sim, eu tenho o passo, tiro o passo. vezes <risos> Eu ando de transportes públicos, ando, faço uma vida normalíssima, portanto, não sinto muito isso, pá, mas sei lá, eu já disse isto, eu acho que as pessoas a partir do momento em que alguém te vê no metro ou no barco, mesmo que tenha em si essa ideia, ela desfaz logo e pronto, pá, e passa a ser o, o vizinho do lado que está ali. E... E a partir desse momento está tudo mais ok. Acho que sinto, se calhar sinto mais, não, não nessa situação que o Rui está a dizer, de ir ao pão, mas se calhar sinto, ah, num concerto sim, ao seguir a um concerto, se eu, se eu for lá para baixo, metendo-me com o meio das pessoas, no meio das pessoas, epá, aí vou sentir porque há, há ali aquela coisa de ter acabado de estar num palco.
0: Uhum.
3: Agora, de resto, não, pá, tenho uma normalíssimo.
2: Mas as pessoas metem-se contigo no barco de casilhas, de certeza.
3: Volta na volta, <risos> metem. Volta, mas, mas não metem, sei lá, eu acho que é, é muito essa coisa de, de as pessoas olharem para ti, ah pá, tá, estás ali, é, é só uma pessoa normal, e é isso que tu és no final do dia, e as pessoas perdem um bocado essa... Ou então fica naquela, não, este gajo sendo aqui, tipo, não merece nada. Pá, não, <risos> não
0: sei. Não é
3: não merece nada, mas é tipo, ok,
1: é Uma pessoa
0: normal. Sabe,
1: yeah, não sei. Carlão, oh, mas um, são 27 anos de carreira, sobreviver na música em Portugal é fácil? <risos> Epá, pois, é... Eu gosto de uma resposta
0: automática
1: <risos> O Portugal
3: é, é, é um país espetacular E eu não conheço outro onde preferisse estar Muito honestamente <risos> uh, Para mim o meu sonho é, é poder ter sempre hipótese de sair daqui de vez em quando Mas uh, para viver é espetacular comer, beber, as condições atmosféricas, é tudo muito, as pessoas, é tudo o Tem um grave problema, que se calhar também é o que lhe dá também esse charme que eu encontro neste país, é a quantidade reduzida de pessoas. E então aí realmente complica um bocado tu, tu teres uma carreira, seja ela qual for, nos meios artísticos, porque é, é muito pequeno, não é? É muito pequeno, sei lá, e isto aplica-se não só aos músicos, mas, uh, sei lá, eu imagino que, por exemplo, fazer-se um 5 para a meia-noite ou alguma coisa do género no Brasil, é que já nem vou para os Estados Unidos, mas no Brasil ou Espanha… Uh, seja muito mais fácil porque tens muito mais pessoas logo tens muito mais gente a fazer coisas e portanto uhum. consegues ter uma programação muito mais fixe, não é? Uh, pá, aqui somos 10 milhões que, que são que é, que, é o, que é o número de uma cidade grande, europeia é o número de habitantes que temos em Portugal isso dificulta um bocado as coisas quer em termos de vendas, não é? Porque tu nunca uhum. vendes muito uh, muito do, dos discos que também, agora já não se vê nem mas pronto. Mas uh, estás a fazer, o, o, sei lá, uma turnê de concertos, tocas muito durante um ano, no ano a seguir se calhar já vais tocar muito menos porque não vais estar a repetir sítios porque as pessoas... Pá, porque isto é pequeno. E pronto, e esse é o principal problema de Portugal. Não é por, pelas pessoas não gostarem de música portuguesa ou não gostarem dos artistas portugueses, não é nada disso, que as pessoas gostam. Mas somos poucos, pá. E, e mas, pronto, que... mas mas isso também dá assim uma... Uma pica fixe, não é? Tipo, não sei.
2: Olha, e sendo de nós poucos, e falaste até do Brasil, tu tens hum. sonhos de ir para lá, tocar a tua música?
3: Não, não, não. <risos> não, eu por acaso, uh, não sei. Eu, eu Se fizesse outro, outro tipo de, de música que não estivesse tão ligada, ou, por outras se a minha... Se não passasse tanto pela, pelas críticas, por, por aquilo uhum. que eu falo, e uhum. sei lá, se calhar poderia, sei lá, eu vi os buracos São um sistema em Nova York, aqui há uns anos. Por acaso, foi a única vez que fui a Nova Iorque e fui também já a pensar, depois vi que eles iam lá tocar, então juntei assim várias coisas porrares e fui vê-los. E são um Sistema fazia sentido em Nova Iorque como fazia sentido em Tóquio, em qualquer sítio do mundo, porque era uma linguagem muito universal. Uhum. E, e aquilo que eu faço não passa por aí, portanto, automaticamente pus essa, esse, esse, essa hipótese, esse objetivo de lado porque sei que a coisa não ia funcionar, por e simplesmente. Agora, se me perguntas que, se seria interessante isso, obviamente que seria, mas pá, automaticamente eu estou de fora dessa, dessa jogada porque aquilo que eu faço não se presta a esses mercados.
0: Hum, nunca se
3: sabe yeah. <risos> mas é que não, não
1: não. Tu já fizeste <risos> muitas rimas na tua vida Qual é que é a tua melhor rima?
3: pá não sei. não sei Eu, eu das letras é que, que mais gosto mais A uhum. é que gosto mais É, é, é de um tema dos do The Weasel Que é o Mundo dos Mudos Gosto muito uhum. daquilo que escrevi ali uhum. uh, Mas não sei Também, como já são algumas Teria que fazer assim um apanhado, mas não tenho assim... É, essa rima, aliada à música, que é uma música bonitíssima, com um arranjo de orquestra brutal do Rui Macena, uhum. tudo junto, uhum. torna ali a peça que provavelmente é a peça que eu gostei mais de, de fazer parte, que é essa canção.
1: Uhum. Yeah? Yeah. O que se sente quando se acaba uma canção dessas que parece que vive para além de nós? Epá, é, é sei lá, é assim é, é, é um bocado
3: inexplicável, não sei. Eu, eu lembro-me que quando essa música foi concretizada, e está um momento que está, foi finalizada em Praga, que fomos gravar com, com a Orquestra de Praga. Uhum. eu lembro-me, o câmara que andava connosco os da Weasel na altura já era parte da nossa família e portanto uh, já não pensava nele como um como um câmara que ali estivesse a filmar, era um de nós uhum. e eu lembro-me quando ouvi as cordas nesse tema a serem gravadas, a orquestra pá, isso está em vídeo, está num dos num dos uhum. documentários dos da Weasel pá, eu, eu fico tão emocionado que pá, até fiquei ali com o olho marejado e é uma coisa muito bonita mesmo, não é? Então é, sei lá, esse tema. Ai. pronto, está bem. <risos> Olha, que idade, que idade tem as suas filhas agora? Então, a mais velha tem 9 anos, faz 10 agora em julho, hum. e a mais nova tem 5. Elas têm 5 anos.
1: Elas nunca assistiram ao fenómeno da Weasel?
3: Não, da Weasel não.
1: Existe Foram vezes concertos. Hum? Como é que tu lhes explicas que, que, que o que foi os da Weasel é que para pessoas que têm neste momento sim. 10 anos e que se calhar estão a ouvir a rádio comercial, podem estar a ouvir com os pais, okay. se calhar passou-lhes ao lado, não é? não estavam cá para destemhar. Ah, Como sim, é que tu sim, explicas sim. os da Weasel a alguém?
3: É eu não explico muito. Eu <risos> não explico muito. Mas basta já... teres olá, não é, Carlão? <risos> não, eu já conheço. Põe a tocar já... o DVD. É pois, eu não. Isso é um. Isso é um... Mesmo com os, com, com os meus eh, discos recentes, desde 5.30 ao, ao meu primeiro solo 40 e este agora o entretenimento, as, as uhum. coisas todas que eu, que eu tenho feito, eu mostro às minhas filhas, mas mostro assim tipo quase uma primeira vez e, e depois não, não consigo muito estar com elas tipo, a ouvir as músicas. A minha mulher é que muitas vezes no carro mete ali as músicas para elas irem conhecendo, pá, não sei se Talvez porque percebe que eu, que eu não o faço muito.
0: Uhum.
3: E então uhum. elas acabam por curtir e gostar e, e, e é fixe. Mas eu tenho um pudor meio estranho, sabes? Mostro ali uma coisa ou outra, mas depois não consigo ir para além disso. Mas a minha mulher acaba por tratar desse lado. E eu sei que em relação às da Weasel, agora principalmente a partir do momento que que uhum. se marcou o concerto e que, e que, que voltou a, 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 a falar-se ainda o Weasel e a ser algo presente nas nossas vidas, como os ensaios e isso tudo, uhum. um, a minha mulher lá está, começou a dar-lhes ali algumas músicas do Weasel para elas ouvirem, Ouvirem, ah, e curtiram, a ah, brava. Agora há, há muitas coisas ali nas letras que ainda não estou nessa de falar com ela. Mas... Carlão,
2: não estou
0: a ver. <risos>
2: <risos> Tão bom, olha, mas isso de não queres mostrar às tuas filhas, achas que é, é para não ter vaidade ou de onde é que vem essa, essa vergonha?
3: Não, não sei, pá, não sei, se calhar hum, se calhar é só para por algum poder, uh, medo que eu possa ter aliás de, de elas não gostarem não sei Ai, que é, uma coisa que, <risos> tipo, ah, é horrível pai elas nunca me disseram isso na vida mas no dia em que disserem não, não, vou, não vou lidar nada bem com isso mas não sei, pá, faz-me alguma confusão, mesmo às vezes quando estou a mostrar músicas que tenho que mostrar, seja às, uhum. a agência que trabalha comigo, ou ao um editor, ou o que for, é pá, eu saio da sala, tipo, fica ali um bocado, não, não, não tenho grande à vontade, é estranho. Em cima do palco vale tudo e está ok, bora lá. Agora assim, é, fico meio de sem
1: Eras assim também no início dos The Weasel? Sim, 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 sim.
3: Eu, eu lembro-me de dar uma, uma entrevista nos primeiros tempos da Weasel a uma pessoa aqui de Almada que me conhecia e dizia mas tu, tu aqui ainda Weasel num concerto tu és uma pessoa completamente diferente daquilo que tu és fora dia do palco. Dia. No dia a dia. Porque és uma pessoa super tímida e e é verdade. E eu depois fui trabalhando um bocado disso e hoje em dia... Já não sou completamente tímido, e, e, e mas a verdade é que eu em palco transformo um bocado e, 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 e consigo estar com uma vontade que cá fora raramente tenho. Olha, lá está, aquela coisa que estávamos a falar há um bocado de, de questionar muito e de pensar demasiado, uhum. sabes, nas coisas e estar ali em cima do palco. Epá, um gajo está a viver o um momento, está a curtir e não... E não pensa nada, isso é
1: impagável. Sim, está a curtir e ao mesmo tempo é uma das caras de uma das maiores bandas portuguesas de sempre. Carlão, não é? porque podia ser, ah sou tímido mas depois eh, chegavas ao palco hum. e corria bem mas não corria bem, correu muito, muito, muito bem Mesmo muito são bem. muitos, muitos anos são vários hum. discos de estúdio vários discos ao Sim. vivo um, como é que tu recordas esses tempos da Weasels? eu sei que já te perguntaram isto 950 vezes mas hum. eh, tenta responder uma coisa que te apetece agora <risos> opá foram, foram muitos
3: anos, houve coisas muito hum. boas, houve algumas não tão boas Uhum. Uh, muitas histórias, muita estrada, uh, criaram-se ali relações fortíssimas, não é? Uhum. Uh, epá, e diverti-me-nos imenso, eu acho que a parte mais fixe disto tudo, eu lembro quando, quando os dois acabaram, eu tinha noção, de, 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 tinha noção que nós era uma, éramos uma banda que que tinha conseguido muito sucesso e que as coisas corriam bem, não é? Uhum. Mas acho que só percebi o, a dimensão da coisa tipo... Quando a banda acaba, um ano ali a seguir, é que eu percebi, porra, isto era mesmo um, algo importante até para as pessoas, porque as demonstrações todas de, das pessoas de, de descontentamento, algumas até raiva, quando a banda acabou, foi uma coisa assim estranhíssima de lidar. Um, Mas o
1: quê? Recebias e-mails de pessoas zangadas? Epá, não, não era preciso e-mails na rua, sei lá. Tipo nessa
3: altura não
2: havia Exato. redes sociais e assim, não é? Ainda não Sim, não havia era, nada.
1: 2000 e, 2010 foi quando, quando acabaram os do Weasel, não é? Aquela, Exatamente. Essa fase do Weasel. Um, e e depois não havia começar, redes sociais, tavam
3: não é? Estavam a começar as redes sociais, não, não eram aquilo que, que são hoje em dia, não é? não é? Nem pouco mais ou menos. E eu acho que esse lado também foi bom. Porquê? Porque tu hoje em dia com as redes sociais tens demasiada consciência para o bem e para o mal daquilo uhum. que as pessoas acham e sentem e dizem e gostam e não gostam e isso às vezes pode ser horrível, eu acho. E, e, pá, e naquela altura não era assim. Isso é um lado bom de, de não haver as redes sociais. Se, por outro lado Pá, hoje em dia eu acho que já não conseguia viver sem elas porque facilita muito muita coisa uhum. pelo trabalho uh, tenho consciência também que nessa altura até foi fixe não haver essa preponderância das redes sociais porque as coisas eram, eram mais, mais espontâneas não tão pensadas e também não havia esse fantasma que sempre presente ali das pessoas sei lá... A, a comunicarem, a postarem, a repostarem, a, sei lá... A, a, a verem, não é? Uhum. A verem e tu estás sempre a dar também muita coisa. Isso, isso tudo ajudou para que nós não tivéssemos, ou eu não tivesse uma consciência do que realmente aquilo significava. significava. Hoje em dia era impossível, eu iria perceber logo, não é? Porque e eu acho que se calhar até não tinha sido muito fixe. E tu pois,
1: da... tu, tu já falaste várias vezes sobre isso não é? sobre como o um Instagram tu tinhas passado um bocado se houvesse Instagram na tua adolescência ah, sim,
2: que
3: é
1: que tu sim, sim,
2: qualquer
1: sim, pessoa? sim sim, sim acho que é uma
3: pressão é uma pressão muito grande pá. é uma pressão muito grande de fazer o culto da imagem eu não era propriamente um adolescente muito bonitinho e, e, epá, e então acho que tinha sido lixado para mim Talvez não, pá, não sei, mas a ideia que eu tenho é que não teria sido fixe. Yeah. Olha, Porque acho que é, é, é uma pressão demasiado forte e constante. Diz disto, desculpa.
2: Não, não, não faz mal. Estavas a falar sobre alguns comentários nas redes sociais, depois poderem eventualmente castrar-te o discernimento, não é? Ou pelo menos influenciar de alguma forma as, certo, tuas, certo. as tuas decisões depois. Tu costumas, por exemplo, hum. googlar as coisas que, que escrevem sobre ti e assim?
3: não. Não Google. Volta na volta o que eu faço é, tenho, uh, tenho um alerta do Google, mas é um, para notícias.
2: Ai, ai, ai. Isso,
3: sim. Eu, isso, eu sim. também tenho, eu também
1: tenho.
2: <risos> é, é o <risos> clipping, não é? Uma espécie de clipping. Sim, sim exatamente sim. é
1: o clipping de borla. Sim, sim. <risos> yeah, yeah.
3: Uh, mas mais do que isso, não, até pá, para evitar... A evitar a dor, era como, acho que era sempre daquilo que dizia isso e quem me contou foi outra pessoa que tinha essa expressão do evitar a dor. E então eu evito a dor ao ir a esses sítios, pá, porque, sei lá, sai um vídeo, está no YouTube, eu no outro dia, por acaso, em relação ao subida para o lado, por acaso, eu não eu odeio ver os comentários do YouTube, <risos> uh, mas por acaso vi, pá, porque estava à procura de... Na ficha se estava tudo certo, lá com os créditos, não sei quê, então abri ali um bocado mais e já vi, e já vi uns comentários. Pá, estava alguma coisa horrível, e eu, porra, pá, não, que merda, não queria ter visto isto, Ai, desculpa. Não, faz mal, uh, cobra, faz mal. Não queria ter visto isto, porque eu já sei que depois me chatei, porque é, é aquela velha história, tu, em relação a comentários… Uh, Sei lá, vou dar um exemplo do, das primeiras críticas que, em relação a do Weasel que apareceram já há mais de 20 anos. Se for preciso, as que marcaram mais foram as negativas. Não é que fossem mais, mas são as que marcam mais e ficam ali. E isso é isso é muito alixado, porque tens 10, 10 críticas positivas, tens uma muito má, essa má, é pelo menos para Como mim, este? fica uhum. ali tipo... Ah! Bom. Então, prefiro não não googlar nada, não, não andar para me chatear,
2: pronto. Cento que não as pessoas que, que, que estão a vir e pensam ah, artistas, lá estão eles, mas realmente quem se expõe está, está exposto ao melhor e às vezes também ao pior, não é? E tem que arranjar aí alguns mecanismos de segurança para não deixar que isso também abale uhum. um, a confiança, não é? E a autoestima.
3: É pá, sim, sim, claro. É, é, é complicado, sei lá. Eu, eu posso falar de um disco, mas posso falar também de uma peça de teatro ou de um filme de uma pessoa que está há meses e meses a trabalhar em função do, daquela peça seja ela, lá está, teatro, filme, disco, o que for que está ali a dar o que tem e o que não tem a trabalhar imensamente e, e a acreditar naquilo e, pá, e depois vem uma pessoa que às vezes sem ter ouvido ou visto ou lido bem a, a, a peça em questão tece uma, uma crítica horrível pá, e tu ficas porra Sabes, as pessoas não têm sensibilidade zero em relação a isso, sempre tiveram, e agora com as redes ainda pior é, e pode ser muito ingrato, realmente, porque tu estás a trabalhar ali de uma forma que muitas vezes não é visível e que dás muito de ti, apenas para uma pessoa vir e deitar abaixo, e pronto, eu acho que só se devia escrever sobre as coisas que se gosta.
0: <risos> Jopá, se Exatamente. Não gosta, eu não isso, isso me
1: dava logo a vibração ah. da internet, não
0: é? querer. Olha,
1: na altura em que The Weasel se transformam num mega sucesso, uh, tu tinhas a noção uh, dos estereótipos que se estavam a quebrar e da importância que podias ter também para muitos miúdos como tu? Uh,
3: não, não, não tinha. E isso foi uma coisa boa, lá está, porque, porque eu acho que. Uh -huh que poderia ter feito alguma autocensura a partir do momento que percebia ali algumas coisas ou, ou, uhum. ou pensar mais na, na, naquilo que dizia e como o fazia. Portanto, foi, foi, foi porreiro não ter essa
1: noção.
0: Uhum.
1: É. E, e sabias, na altura, quando vocês fazem com o primeiro disco e depois, assim, depois continuam, tu pensaste sempre, ok, isto agora é um plano a longo prazo ou, ou és daquelas pessoas que não fazes planos nenhums e as coisas vão acontecendo e de repente há uma carreira de 27 anos. Como é que isto planeias tudo? Como é que, como é que tu funcionas a esse nível?
3: Não, não, não foi planeado. Uh, uhum. Agora, uh, há uma altura em que nós percebemos que, que aquilo cresceu muito e que estava a correr muito bem e que uhum. provavelmente iríamos, uh, sei lá, deixar de trabalhar, de deixar, de, de, de deixar os nossos empregos, vá, porque quase todos os tínhamos. Qual era o teu? Se fossem part times ou, ou empregos mais sérios, Pá, tinha muitos part times também, lojas de músicas, no café, sei lá, tive assim algumas coisitas diferentes. Mas eu lembro que o Guilherme, o nosso baterista, na altura... Na altura não, é o nosso baterista. <risos> mas trabalhava no, num banco. Epá, e a dada altura, sai do banco, pronto. Porque já não, não dava. Com a, com a quantidade de concertos que nós estávamos a ter e a vida que estávamos a ter, não, não, não se coordenava. Não dava. O meu irmão, que tinha a publicidade, que sempre foi tipo, ali, o segundo amor dele depois da hum. música, e é o curso dele, que ele tirou no, fez no IAB. Uh, também por muito gostasse daquilo, acho que uma altura que já não já não dava porque para já gostava mais de música. <risos> e depois não conseguia conciliar as duas coisas. Mas acho que nós todos nessa altura percebemos que ok, se calhar podemos fazer vida disto altamente. Agora, não se não, na altura também não pensas como é que vai correr para a frente, se corre bem, se corre mal, e não tens a noção que, que eu hoje em dia tenho de, daquilo que é o nosso mercado e da sua volatilidade, né?
1: E da indústria, não é? Não é indústria, claro. sim, 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 sim. Estamos à conversa com o Carlão. Uh, a seguir, vou perguntar se o Carlão é místico, portanto, fico por aí para ouvir a conversa. <risos> Já a seguir, estamos na rádio comercial. Ótimo gancho!
0: Já. <risos>
2: Não ouvir a Comercial dá mau karma Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial, boa quinta-feira Hoje o nosso convidado é Carlão, vai estar brevemente A regressar ao futuro consigo, já lhe dizemos como Entretanto, a minha carne e o teu sangue Dão alimento, entretenimento, entretenimento Genocídio no na Playstation sem encanhamento, entretenimento, entretenimento Então, um mexicana, Trump e mais um drama Drama, aliás, um drama é <risos> ele é o Carlão e tu não tens medo nenhum, a sensação que eu tenho é de pôr o dedo na ferida isso é uma coisa que se ensina ou já nasce connosco?
3: Epá, é não sei é, não sei eu acho que não ponho assim tanto o dedo na ferida como isso mas as vezes que ponho terão a ver com ou acho que foram ensinadas sim, foram ensinadas nomeadamente através de música que eu ouvi, de pessoas que, que veiculavam algumas mensagens nessa música e que eu me identifiquei e percebi que, hum, pronto, se foi tocado por, por, essas, por essas letras, por essas atitudes que, que também, de certa forma, eu poderia fazer o mesmo e se calhar sentir-me mais à vontade para, para o fazer, sim.
2: Quem? Quem é que tu ouvias, Carlão?
3: Opa! eu vi um bocado de tudo né? mas nesse departamento uh, houve um tipo que era o Gil Scott Aaron que infelizmente yeah. já, ah. já, já foi e para mim foi, foi muito forte a influência porque foi tipo a primeira vez que eu saí de Portugal eu já tinha 21 anos tinha 21 anos na altura fui a Londres foi a primeira vez que, que, que saía né, de avião e tal e não sei o que e, e, e em Londres tive a sorte de apanhar lá o Gil Scott Aaron a tocar e, e aquilo que eu vi do concerto dele e das coisas que ele disse e a cena toda dele, pá, aquilo bateu-me muito. Ah pá, e depois houve uma série de, de artistas, desde Public Enemy, um, tanto, do, tanto na parte do hip-hop como naquela parte mais contestatária do, do, do hardcore e do punk, não aquele hum. punk burro do do, sei lá, do No Future do Shakespeare, uhum. que é, assim, uma coisa só tipo anarca e destruir que também <risos> sabia tudo bem tudo. mas uhum. também sabia bem, mas pronto uh, mas sei lá o um, um punk, por exemplo, dos Dead Canadiens para mim foi, foi uma grande influência porque o Biafra, o vocalista dos Dead Canadiens tinha assim, uma componente política muito forte e social uhum. muito forte e mais social do que política, eu acho e, e, também, e também me influenciou bastante Sim, sim, eu acho que essas pessoas, entre esses dois, três nomes, um, estão aí são capazes de estar as minhas principais referências.
2: Ótimos nomes. E já que falamos em política, como é que tu tens vivido estes tempos de conturbação política com manifestações, antirracismo e os Estados hum. Unidos é em pólvora? Como é que
3: tu vês
0: isso?
3: Epá. Uh, tem, tem, são são temas muito estranhos, sabes, porque ao mesmo tempo que tu sentes que, sei lá, ao mesmo tempo que o Al Sharpton, lá o reverendo, uh, que eu nem, nem gosto assim, muito dele, mas foi uma pessoa que acompanhou uh, as lutas do, dos direitos uh, civis, e, e nomeadamente uh -huh. da, 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 da comunidade afro-americana e disse tudo desde sempre, uh, a partir do momento que ele diz que as coisas... Então, acredita tem esperança porque quando vê agora as pessoas, vê não apenas negros nas manifestações, mas a, a comunidade branca em força, e isso para ele uhum. é um sinal de que, de que as coisas estão de facto a mudar, e é verdade, é inegável isso, uhum. ao mesmo tempo que há essa esperança por perceber que as pessoas estão mais ligadas. Por outro lado, pá, há uma grande desconfiança em mim em relação a aos uh, vários líderes de nações que estão aí a começar pelos Estados Unidos e depois, sei lá, Bolsonaro e sucedentes por aí fora que, uhum. que, que me dão que, me, que me passam um bocado a mensagem que estamos a andar para trás, portanto então são mixed feelings porque por um lado eu sei que as pessoas estão muito mais, muito mais uh, atentas, ativas. E, disponíveis, uhum. ativas e sensíveis acima de tudo, as pessoas cada vez mais uhum. Uh, pensam no outro, eu acho. Por outro lado, uh, recebes sinais contrários porque há, há o surgimento destes loucos todos que estão aí à, à frente de, de uma série de países que, que passam uhum. a mensagem exatamente oposta, não é? Então, não Como sei…
1: É? Pá, é, e como é que viste isso em Portugal, a manifestação que aconteceu há, há umas semanas uh, e hum. também a, a sensação súbita de que uh, muitas pessoas também se começam a posicionar sobre isso, que eu acho que antigamente não era tão comum, uh, seja e? como antirracista, seja como abertamente a achar que all lives matter, que é também uma coisa que dá vontade com uma cadeira em alguém, mas eu não vou suscitar este tipo de comportamento, Eu não é isso que eu quero dizer, certo, black certo. lives matter porque finalmente se fala sobre isto, obviamente todas as pessoas merecem todos os direitos e igualdade, mas aquilo que estamos a falar quando se fala de Black Lives Matter é que finalmente <risos> vamos falar sobre aquilo que acontece há séculos Exato, hum, tu sentes em Portugal que já estamos disponíveis para discutir esse racismo estrutural ou, ou, ou não? Eu acho
3: que vamos estando vamos estando, agora o, o problema é que as pessoas não, não assumem não assumem hum, não assumem que a dada altura podem estar a ser racistas Não uhum. sabes, isso aqui é que é grande problema, porque a maior parte das pessoas lá está, aquela velha história acho que foi o Marco que disse isso num post que tinha feito, que era que ele estava a dizer, tipo que os postos que começam com, eu não sou racista, mas,
1: mas... <risos> logo Exato. aí
3: ela logo era logo uma
1: bandeira não é? um, que bandeira, sim
3: Pá, então é um bocado isso eu acho que há muito mais consciência por um lado por outro às uh, que já... há
1: medo de pessoas De perder o seu privilégio De ter que, de repente, pensar sobre isso Eu estava a ter uma conversa com uma amiga minha no outro dia Ela dizia-me, pai agora não sei o que dizer Eu tenho para cometer um erro
3: Sim, sim, sim Sim, sim uma amiga minha também Me, me, me ligou a dizer Tipo, pá, ah, e eu, eu como é que digo Eu sempre disse pretos, mas agora Se disser pretos, se calhar é mau Porque sou branca E... e porque eu, eu disse-lhe, pronto, olha, por via das dúvidas não me digas, não digas porque realmente as pessoas não te conhecendo podem achar que isso é uma má cena, quando não é, para ti é perfeitamente normal, uhum. não há nada de pejorativo aí, mas são, são assuntos muito, muito delicados e longe de terem uma… Muito
1: viscerais, não é?
3: Sim, sim. É tu vês nos Estados Unidos em relação ao Niga, é uma cena que me faz alguma confusão, que é, é uma palavra que acaba, e entrou também no meu, no meu, no meu vocabulário, é? Hum, hum. mas é uma palavra com um significado muito pesado historicamente e, e uma palavra muito feia, não é? Mas que os blacks adotaram essa palavra para eles e é ok se eles a usarem, mas a partir do momento que um branco usa também pode ser pode ser visto como racista e isto atinge o limite quando um rapper se chateia por uma miúda branca que está a cantar uma música dele Diz uhum. a palavra que ele está a dizer que é negra, portanto, isto é Sim. tudo, isto é tudo. Sim, eu tive, tá eu tive um namorado de... que sofria
1: imenso, eu tive um namorado que sofria imenso porque queria cantar as músicas e sentia que não podia, mas ao mesmo tempo <risos> cantava <risos> e sofria com isso, e ele era branco, <risos> e, ele só, e eu, o, eu ficava olhando para ele e tipo, dizia: ah, pá, não, tu não <risos> podes usar essa palavra de facto. Como é que se é faz?
2: O Carlão, mas é. mas sabes, é, faz-me lembrar, eu, eu e tu acho que somos da geração rasca, não é? Nós crescemos hum, com certo, aquela certo. campanha toda de todos diferentes, todos iguais, Exato, e na nossa igual. altura, eu não sei se tu te revês nisto ou não, mas quer eu também cresci na Margem Sul e era tu, pá, toda a hum. gente se com toda a gente, não é? Pelo menos, felizmente, no meu caso, nunca tive uh, exemplos crassos de hum. isso. Se bem que há sempre aquela questão de nós não sabemos se estamos a, a ser ou não, não é? Mas, sim, sim, uh, sim. mas a verdade é que uh, nós levámos com um banho de todos diferentes, todos iguais, que hum. esta má onda que às vezes a gente sente até parece estranho, não é? Não sei se tu não, sentes epa, isso ou não.
3: não. Não, infelizmente não, porque... Porque, sei lá, eu lembro de estar no secundário e havia problemas, havia problemas no, no como há sempre nos bairros sociais, porque uhum. tá, tá, são, são autênticos barris de pólvora que, que estão ali colocados à espera que alguma coisa aconteça, não é? Uhum. É impossível meter as pessoas num gueto e depois não, não esperar que, que aquilo corra mal, sem condições nenhumas e pronto, sei lá, não, não, não vamos entrar por aí. Uhum. Mas pronto, e, e as pessoas não perceberem que isto não tinha nada a ver com serem pretos ou serem ciganos ou, ou serem estrangeiros de outro sítio qualquer, mas tinha a ver com pessoas que vivem em, em condições deploráveis e depois quando saíam dali... Pronto, muitas vezes as coisas correu mal, nomeadamente nos transportes públicos e, e por aí fora. E eu lembro perfeitamente nos anos 90, uh, quando o, o fenómeno dos Quinedes estava em força aqui na margem uhum. sul, perceber que ali no, no meu secundário, ter percebido que montes de pessoas que eu achava que eram porreiras porque se davam comigo e com outros pretos e era tudo ok e na boa, e depois, no, naquela situação dos quineses, eles dizem, não mas os gajos até têm razão ali em algumas coisas e não sei o quê. E eu, porra, como é que é possível? Portanto, não é, não é grande novidade para mim. E,
1: o que é que isso te ensinou sobre, sobre as pessoas?
3: pá ensinou-me que realmente só em situações mais extremas é que tu ficas a, a conhecer... A natureza. A, a natureza das pessoas, do que que elas são feitas, porque até lá é muito, é muito difícil... É muito difícil hum. e, e pronto. E, e nesta situação tu agora estás a perceber do que é que algumas pessoas são feitas também. Epá, eu não fez um fiz um desabafo em relação ao, a, a esta coisa do das pessoas dizerem All Lives Matter não ou não Black Lives Matter, mas sim All Lives porque é toda. E, e tive ali um desabafo no Instagram. Sim. E, 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 pá, e nunca me aconteceu, sei lá. Eu tenho um monte de visualizações daquilo. E ontem, por acaso, vi um comentário e vi que estão 471 comentários. Eu não sou ativista, não sou, não vou pá isso até pode ser mau para mim eu estar a dizer isto, mas eu não, eu não vou ler aqueles comentários todos, porque a minha ideia, aquilo era um desabafo, não era fazer ali uma campanha ou, ou o que fosse, uhum. percebes, foi uma coisa que me saiu. Mas vi no, no dia em que, que fiz, epá, e depois, pronto, passei para a frente, mas ontem vi um comentário que é uma pessoa a dizer não, mas o mas isso também estás a dizer séculos, quando sabemos há quanto, é é, é, quanto tempo é que o país tem, e estás a falar de números, isso é tudo muito vago, isso não é bem assim. Mas um gajo, no meio disto tudo, ele está a dizer estas coisas, mas está a dizer também... Mas está a dizer também tipo que, que não tem preconceito nenhum e que blá 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 <risos> para ir fora. E eu fico a pensar, mas porquê... É que há esta, esta, é que esta fome...
1: Pessoa? Sim, de querer negar. Porquê é que há essa vontade de querer negar uma é, coisa pá, que é tão evidente?
3: Sim, epá, então estar ali com...
1: com Pá, não sei, é um bocado
3: aquela, uh, aquela, aquela t-shirt do Frank Ocean que diz uh, uh -huh. porquê seres racista e homofóbico e... Quando you, you
1: just be quiet, né? não é?
3: yeah Just yeah. be quiet. Yeah. Yeah. Porquê? Porque realmente há ali coisas estão entranhadas e as pessoas nem sequer, nem sequer percebem que estão. Mas de facto, epá, as pessoas são preconceituosas e são racistas e são, pá, e, e enquanto não houver essa vontade ou esse reconhecimento da parte das pessoas, uh, vai, vai ser difícil, e eu, eu vou, vou dar um exemplo, se, se me permites, de uma coisa que aconteceu claro. comigo, que é, eu, eu faço, eu, eu trabalhei num projeto que se chama Livres e Iguais, são os tipos de braga que, a Between, que tem uma série de, de livros com a colaboração de músicos portugueses. Pá, eu, o Pissarra já fez, aliás eu liguei ao Pissarra na altura para saber como é que aquilo corria para, para ver se fazia e fiz, e, e é muito boa cena. O meu livro tem a ver precisamente com discriminação étnica e racial, racismo, xenofobia. Epá, e eu, eu fiz uma música para cada história que aparece nesse livro, e uma das histórias tem a ver com a etnia cigana. E eu quando comecei, eu quando comecei a, a fazer as músicas, quando cheguei a essa história, embiquei ali um bocado. Inclusive, até liguei ah, à pessoa do, da, da empresa, da editora, a dizer, Pá, olha, se calhar aqui em relação à etnia não vou fazer dos ciganos, mas vou fazer do outra etnia qualquer. E ele desde que a mensagem passe na boa. E eu estava num, num, num casamento de um amigo. Estava ali um grupo de pessoas, e falei disto, epá, e estava a dizer, é pá, fogo, tenho aqui, está-se a passar isto, o projeto é muito fixe, livros iguais, lá lá pá, mas tem ali uma cena em relação à etnia cigana que eu não me estou a sentir muito confortável. Epá, e a malta começa toda, é pá, pois claro, claro, estamos os ciganos, não sei o quê, claro, não, não confias, nem né, eu sei, pois, realmente... E eu no meio daquilo, pá, e então foi um bocado aquela coisa, tipo filme que tu morres e, e sais do corpo e ficas a ver o que é que está a passar. E aquilo que estava a passar era algo muito chunga mesmo. Estávamos a falar de ciganos como podíamos estar a falar de, de pretos, ou de árabes, ou de mulheres, ou de, bom, o que fosse, é tá
2: só preciso alguém validar para de repente começar o discurso de ódio, não é?
3: Exatamente. E eu nesse momento senti, não, ok, vou agora é que... Vou ter mesmo que fazer a canção. E fiz precisamente a canção a falar desse meu desconforto, de eu-me a perceber desse desconforto e de me prometer a mim mesmo que iria começar a pensar nessas coisas e a perceber o que é que poderia fazer para, para tratar desse problema, porque realmente era óbvio que eu tinha ali um problema, e isto é muito difícil de admitir.
0: Uhum. É difícil sim, sim, sim. admitir
3: que se tem este desconforto uhum. E é difícil tem de um de... Preconceito, não é? Claro. Sim, E é estrutural, e... lá está Pronto, pá isto, A maior parte das vezes Isto são coisas que são passadas por ti E por outras pessoas que são herdadas Tem a, ter a ver com a sociedade uhum. onde te inseres uhum. Às vezes pode ter a ver com o prédio Onde tu moras, pode ter a ver com os teus pais Com, os teus, pá, com a sim, escola Ou na escola secundária,
2: alguma coisa que te aconteceu pai. Não é?
3: Mas é importante as pessoas reconhecerem isso. E quando não reconhecerem que realmente há ali alguma coisa que precisa de ser trabalhada ou há ali algum problema, pá, aí vai ser impossível de, de se tentar resolver as coisas.
2: Mas eu, também é difícil olharmos para nós, não é? E percebermos que às vezes temos esses, essas barreiras internas, não é? Dentro de nós.
3: Óbvio, óbvio. Isto eu, eu, faço... é um projeto que é virado para as escolas. Nós vamos às escolas, temos ali uma hora de conversa, sou eu, uma pessoa da, da Between e, e quase sempre dois putos atores que, que fazem ali uma peça de teatral à volta de um dos contos ou dos três contos, das três histórias. E estamos ali na conversa, eu toco os temas, falamos com os putos, isto é tudo do, do secundário. Epá, e muitas vezes no, 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 no público há, há pessoas da etnia cigana. Epá, e não... Bem, custa-me, mas custa-me estar ali a admitir...
1: E
0: o teu próprio preconceito. A,
1: uhum.
3: Que tem ali algum preconceito. É óbvio que não anda a dizer, não é um preconceito do género uh, que andava aí a dizer morte aos ciganos, não é nada disso. Mas ainda uhum. assim... Está ali uhum. algum preconceito e sentimos. Mas você é de uma enorme para coragem, para Carlão,
1: tu, tu dizeres isso publicamente numa, numa, em cima numa
3: plateia. É, não, mas, uhum. é, é estranho, é muito estranho. Dá-me ali um é uma cena mas, lixada, mas pronto, olha. Mas, 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 é, mas, mas é olha, mas
1: calhar, mas calhar a maneira, não sei o que é que tu achas, mas calhar a maneira de nós sanarmos. Muitas destas divisões que cada vez são mais fundas Ou seja, é aquilo que tu dizias Ao mesmo tempo que falamos sobre isto E começamos a falar sobre isto E aquilo que aconteceu em Portugal há uhum. umas semanas Foi histórico, nunca tinha havido uma manifestação claro, Daquela natureza claro, assim claro. Com pessoas uh, de todas as cores uh, Obviamente a gritar pelo mesmo que é Somos todos iguais Uhum. esta sensação de que as divisões também são se calhar porque nós não, não, não abrimos a boca e dizemos pá, sim, se calhar eu no passado tive um problema eu quero aprender, eu quero ser reeducado eu quero uh, ah pá, perceber sim, a tua posição achas acha que pode ser por aí que se resolve isto? tanto a homofobia que... como a etnofobia, como o racismo pá, sem dúvida sem dúvida, sem dúvida
3: sem dúvida, pá, tem que ser por aí, tem que ser por aí, uh, não sei se isso por si resolve as coisas, porque eu tenho dias em que não tenho muita fé na, <risos> na humanidade, mas a maior parte do, do tempo tenho, mas eu acho que tem que ser por aí. É pá, eu cresci, por exemplo, na minha rua, que é igual a tantas outras ruas do, do país, num ambiente em que era super normal... Uh, gozar, uh, ter comportamentos homofóbicos e gozar, uhum. e gozar com, com os homossexuais, homens uhum. ou mulheres. Isso para mim era uma coisa naturalíssima, não tinha mal nenhum, era assim que as coisas uh, é. eram, na, na minha uhum. zona, na minha rua. Pá, depois comecei a sair à noite com 16 anos e, e conheci ali uma realidade diferente e tive contacto com uma série de pessoas... Uh, homossexuais ou, ou que se davam com homossexuais é pessoas. percebi que, que não havia que não havia nada, nada para para, para desconfiar para ter medo, para, para castrar, sabes, tipo pá, mas a verdade é que hoje em dia, se for preciso ainda me pode sair uma uma cena para ofender alguém para lhe chamar um palavrão se calhar, como tive muitos anos disto, a primeira palavra que, 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 que me aparece, não vou dizer lá aqui, mas está ligada a isso, tipo, estou a tentar minorizar uhum. uma pessoa uh, com essa ofensa de, de, de estar a chamar uhum. maricas, vá, pronto, digamos maricas, uhum. um, e sei que isso não é isso que eu sinto mas também ficou aqui um bocado dessa carga percebes uh, então é, é lixado
1: pá portanto uh... mas olha eu como pessoa muito maricas tenho de dizer -te que, uh, que é muito primeiro é muito raro alguém assumir isso ou estás a dizer portanto uhum. eu acho que uh, isso é que não faço para ficar bem porque uhum. pedias não sequer falar sobre isso e tu é que trouxeste esta história portanto nem sequer uhum. agora há uma coisa que é de facto nós herdamos todos preconceitos e, e pseudofobias só porque na nossa rua Sim. de facto as pessoas diziam isso e Sim. E eu acho que muitas vezes nós partimos logo do princípio que as pessoas ou são más, ou nos querem agredir, ou, nos querem, ou são tipo, estruturalmente más e, e, só, e, têm uma, uma, e estão sempre a carburar ódio, vivem a, vivem a ódio. Mas muitas vezes é porque não sabem ser de outra forma e nunca viram outra coisa. Exatamente. Ponto final. Exatamente. E eu sim, acho sim, que sim, 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 tem sim. a importância de... Um, olha, de fazer esse trabalho de, que fazes com, com a In-Between e da importância de, um, sei lá, pessoas dizerem que são uh, antirracistas ou as pessoas dizerem que as mulheres merecem o mesmo tipo de igualdade salarial, hum, não é? Hum, uh, e, e que e tem quanto mais nós verbalizarmos, mais se torna impensável que essa realidade só exista para alguns, digo eu. Não sei se concordas, sim. Ana, também? Que sim, sim, bem sim, 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 <risos> Concordo, sim. Concordo, estava a ouvir
2: o cardão muito atentamente, sim, acho
1: pois? que sim. Uh, muito bem uh, Então olha, a seguir ficou pendurada a pergunta mística A pergunta mística vem a seguir uh, Depois um já temos ido ao racismo e à homofobia Temos assim um bocadinho de misticismo a seguir Venha daí, hoje o nosso convidado é Carlão Ele também fez parte do Esquadrão do Amor Se calhar eu e a Ana precisamos fazer umas perguntas Para ver se as nossas relações melhoram
2: Não ouvir a comercial da Mal Karma. Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana
1: Martins Todos os dias das 8 às 10 da noite Na comercial Boa viagem com o rádio comercial. O nosso convidado hoje é Carlão, acabou de me perguntar, é isso, <risos> uh, então eu vou -te perguntar o que é isso, místico. Então, tu fizeste, uh, estavas a contar no início da conversa, uh, catequismo, uh, uhum. uh, a igreja era uma coisa que existia. Nós também, nós também. Qual é a tua relação com Deus uh, hoje em dia, Carlão? Opa, no, no outro dia eu era é uma Música é uma, toda uma toda coisa toda... que vem de Deus.
3: Perguntou-nos isso ao painel de convidados. O Herman perguntou: de, não, não perguntou da música, mas perguntou uhum. qual é que era a nossa posição em relação a isso. E é, é estranho, pá. É estranho. Eu, eu aqui há uns tempos encontrei uma foto minha do, de uma capa de um suplemento do Expresso. Onde eu estou na capa e digo: Deus existe. Eu sei que Deus existe. Ou, ou é só Deus uhum. existe e está a olhar para mim e olha para mim. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, eu tenho feito assim um sentido, um caminho quase inverso. Uh, tive tive essa, hum, essa certeza de, de Deus, uh, quando era mais novo, e depois com o passar dos anos isso foi, foi se batendo muito, até porque... Tu vais crescendo e vais tendo. Eu fui crescendo e fui tendo noção de, das barbaridades todas da Igreja. É claro que uma coisa não não invalida a outra, mas ajudou-me a ganhar muitos anticorpos em relação a qualquer tipo de religião, a, a história do, dos seus defensores vá, da religião, né? E a minha filha no outro dia perguntou-me isso: de, se eu acreditava em Deus, a mais nova, que não percebe bem. As coisas eu disse, pá, olha, acredito às terças, quartas e, Sim. <risos> e sextas e três dias por semana. Isto não, isto não é totalmente mentira, porque há aqui um, um, um lado meu que, que acredita e sente algumas coisas, mas há outro que, que me diz que não, pá, que, que não existe nada disso e que pá, pá que não... Que não, que não faz sentido e que, é, que é irreal Pronto. Hum. Uh, portanto não sei muito bem agora que a música respondendo mais diretamente à tua pergunta que a música realmente pode ser algo uh, que passa para um plano uh, mais etéreo ou metafísico ou bah, religioso ou não isso para mim não, não, não tenho dúvidas hum.
2: é. E as, as canções descem-te de algum lado ou tu é que vais lá acima buscá-las?
3: Ah, depende, depende quase sempre não sei, é capaz é de ser 50-50 <risos> mas vocês vocês acreditam? Sim, sim, sim. Eu, acredito,
1: eu acredito, eu sou nessa coisa, nessa lógica, eu não sou católico, não, não, uhum. não tenho essa, fui criado de uma forma muito católica, mas não acredito naquela lógica católica do universo e do céu e do inferno e não tenho essa leitura, sim. mas eu acredito que existe uma espécie de energia de uma consciência, isso eu acredito e acredito que as coisas vêm ter connosco eu tenho essa leitura sim, sim, um sim, bocado, sim, sim. Um, que há pessoas que consideram ingénua, mas eu acho sim. mesmo que, que aquilo que tu emanas para o mundo recebes de alguma maneira seja certo, bom ou seja certo, mau, certo. não sei certo. se concordas um. Certo
3: Às segundas, quartas e sextas <risos> <risos> Não, é sério, e, e
1: sinto isso e sinto isso e é, epá,
3: lá está, não sei eu acho que é, acho que é fácil também acreditar, no, sei lá, pelo menos na, naquela tradição judaico-cristã, tirando aquela parte da culpa que é horrível, uhum. mas o, os valores principais que foram completamente
0: deturpados é ao longo
3: dos anos, é, pá, é aquilo, não é? Pá, Sim, compaixão ao, ao próximo, o que não gostavas que fizessem a quer dizer, há tanta coisa ali que é, que é aquilo, aquilo é um manual para realmente uhum. ter uma vida porreira e, e, e mesmo essa coisa de quase kármica de se uhum. fizeres o, o, o bem e ele vem ter contigo enquanto se fez o mal, tam, também é a mesma coisa. Eu, eu, eu acredito e sinto muito dessas coisas, mas depois acho que. Acho que tenho tido alguma dificuldade nos últimos anos em atribuir essa, essa maneira das coisas acontecerem e de, de, de se processarem, atribuí-las a uma entidade. isso é que tem sido a minha, essa é tem sido a minha luta, para assim dizer. Mas olhando
1: para a tua carreira, achas que tens sido abençoado? <risos> <risos> uh, sim, sim, sim. E no amor?
3: No amor também, no uhum. amor também. Ah pá, sim, sim, sem dúvida. Acho que, que não sei se é bênção ou se não, mas sei lá, até já pensei a dada altura que tinha um anjo da guarda, porque uhum. tive em tanta, em tanta maluquice e as coisas acabaram depois por correr bem, demorou mas foi, uhum. e tenho, é para isso é uma pessoa feliz, vivo com, com, com uma mulher que gosto muito, tenho duas filhas uh, que amo, não é que gosto muito, é que amo e que é a minha companheira e tenho duas filhas espetaculares e corre, as coisas correm bem, portanto, pronto, com, com bênção ou sem bênção, a verdade é que, como dizer isto, estou... É, tenho uma vida abençoada, sim, seja tenha sido ela propositada ou não, uh, por outra pessoa, ou tornada possível por outra pessoa,
1: a ou entidade, ou o que for, uh,
3: tenho, tenho essa vida abençoada. Yeah. Oh,
1: também se deve é. a ti, obviamente, não é? Deve ser aquilo que tu desenhaste. E, é.
2: e estás abençoado agora por, sentes-te abençoado agora por poderes voltar aos palcos? Já estavas com saudades, Carlão?
1: pá sim.
3: Sim, sim, sim. Epá, sim, epa, sim, epa, sim um ponto, por
0: favor.
2: Epa,
3: não, eu, eu nem sou, eu, se tiver quatro concertos por mês estou ok, sabes, estou, estou fixe, também não, já não tenho aquela fome, aquela fome maluca de estar sempre aí a tocar e ir na estrada, nada disso, epá, mas isto está a acontecer, não, isto não dá, assim não dá mesmo. Porque foram meses sem, sem tocar ao vivo, meses sem ensaiar, mesmo, pá, isto é uma parte muito importante da minha vida, é mesmo fundamental. Para eu ter essa, essa vida abençoada que o Rui estava a dizer, eu preciso ter um bocadinho das minhas coisas todas. E se não tiver um bocadinho das minhas coisas todas Estou lixado Pá, Começo logo a patinar e em ineura E não estou a ter essa parte Essa parte muito importante Que é o de tocar ao vivo e ensaiar E esse, esse lado todo foi posto on hold completamente Portanto estou muito contente Por este sábado Ir,
1: ir fazer o concerto então vamos falar um bocadinho Sobre esse Regresso ao Futuro Tu vais tocar em Rio uhum. Maior não é? uhum. Uhum. Uh, os, os bilhetes custam 10 euros 10
3: euros, sim Sim, sim, sim.
2: E é para ajudar, Porque,
3: não é? É, há um fundo ali da GDA que, 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 que os lucros do, dos bilhetes vão ser revertidos para, para esse fundo e para ajudarem uma malta que, que está a passar sérias dificuldades. E então é isso, pá. São, os bilhetes são 10 euros no, nas salas todas, tudo no mesmo dia, não é? Vamos o a falar de
1: Camanés, Gisela João, Áureo, Samuel Lúria, Ades Ana Moura, todos, uh, todos <risos> e mais alguns, os Clé. É. E é repartidos é país todo, é uma, é uma grande cena, não é? É uma, é. É uma sensação de, parece de repente abriram uma porta e vocês saíram todos de casa ao mesmo tempo.
3: <risos> <risos> Opa, estava, tudo, estava tudo maluco para, para fazer isto. Claro,
1: claro. isso
3: Nós vamos receber, as bandas acabam por receber algo que é mais simbólico do que uhum. obviamente um, um cachê normal. Não é? não é nada que se assemelhe isso. Um, e, e eu quando tive esta conversa com, com, com a minha malta quando disse, pá, isto aqui não é, não é um cachê normal porque não dá, isto é, é uma coisa mais simbólica e eles, estás a brincar bora lá, mas é tocar pá, bora lá, mas é, fazer isso. porque por muito que, que alguns alguns precisam mais, outros menos mas por muito que as pessoas estejam nessa nessa, nessa vontade de voltar à normalidade e, e começar a, a tocar e a ganhar dinheiro e não sei o quê a, a maior parte das pessoas que eu conheço a primeira vontade e necessidade é voltar a fazer aquilo que gostam de fazer, sabes? Depois vier dinheiro, sim. Não há dinheiro, não há palhaço e tudo. Mas está tudo aqui muito com uma vontade grande de voltar a tocar.
2: E num verão normal, quantos concertos é que tu darias, Carlão?
3: Opa, não sei, eu tenho. Tenho. Tenho assim. Sei lá. Eu não, eu não digo num verão, eu não toco assim demasiado. Eu diria que num ano ando ali à volta, talvez entre os 30, 40 concertos. Não é uma coisa do outro mundo, mas para mim é mais, é mais que suficiente, porque…
2: tem filhos, ah, então? Está ótimo.
3: Exatamente, exatamente. Então é fixe porque consigo tocar bem, uh, aquilo que para mim é, é bem, não me mata demasiado a estrada, que pode ser lixada, e consigo também encaixar algum, e e pronto, e consigo ter tempo para, para as minhas outras coisas a verdade é que eu tive as minhas filhas a primeira há 10 anos e a outra 5 anos depois e se eu tivesse a estrada que tive, por exemplo, na altura dos The Weasel pá eu, Sim, eu não, te teria, chamar, aproveitado, é. não claro. teria aproveitado nem nenhum terço, sabes? Uhum. porque não tinha essa disposição mental e, e depois de física e de tempo e de tudo para, para estar com elas portanto eu estou muito bem neste sítio e agora pá, se tivesse mais concertos do que tenho não seria fixe
1: Sim, diz vai Ana Não,
2: ia só perguntar só para concluir esta parte do palco mas porquê é que essa adrenalina é tão uh, mística, não é? Porquê é que isso te alimenta tanto?
1: Uh,
2: não
3: sei não sei eu acho que pronto, há ali um lado de, de diversão e de e há vontade que eu não consigo ter em nenhum outro aspecto da minha vida, não é? E há ali uma há uma fruição também muito importante e um prazer que se tira de, daquilo que, que para mim é estar em cima de um, de um palco a tocar aquelas canções e não sei, às vezes também pode ser tão simples como eu sou muito incapaz na vida sou muito incapaz eu acho que a, a, aquilo que eu realmente gosto de fazer e sei fazer é fazer discos e, e tocar ao vivo. E eu se não tiver isso sinto-me, lá está, incapaz. <risos> Porque sou muito mau, pá, não sou bom desportista, de não, pá, sei lá, não... A minha vida é isso, sabes? Então, hum. pá, se não tiver isso, estou ok. Se não tiver isso, pá, já fica assim curto. Mas pelo menos
2: que faz muito... fazes faz muito bem. Sim, <risos>
1: faz, faz, que... Mas olha, muita gente ficou de coração partido porque eram regressos da Weasel este, este verão, ah, não é? Sim, sim. Como é que vai acontecer? Primeiro, como, não sei se, continu, se continuaste a receber pessoas na rua a dizer eu oh, não acredito, a querer abraçar-te numa altura em que as pessoas não, não se podem abraçar porque os da Weasel de repente já não vão estar <risos> na live. Como é, que, como é que vai ser? Como é que vão resolver esse breguinho?
3: Ah, não, é dizer, a coisa está resolvida. Vamos tocar em 2021, no Alive de uhum. 2021, e esperar uhum. até lá. A cena aqui, o que acontece aqui é que nós temos o contrato de exclusividade com, com, com o Alive, portanto não podemos fazer mais nada, vamos tocar no dia 10 de julho de 2021 e até lá não tocamos, e, e estava a pica com que nós estávamos. Uh, os ensaios estavam a correr muito bem, a, pá, as coisas estavam super bem encaminhadas, sabes, então, e agora é assim um bocado de corte de moca, tipo, epá, olha, não, vais ter que esperar um ano, dava-te vontade de fazer outra coisa qualquer já agora, não podemos fazer aquilo, fazemos outra coisa, mas não, não vamos poder fazer, portanto é, aguentar mais um bocado.
1: Ok, é que, é, ainda a não perguntámos se, exatamente a seguir para o lado. Ia de perguntar, não falámos sobre isso, mas assim rapidamente, o Esquadrão hum. do Amor, eu vi que vocês é. se reuniram pontualmente no YouTube, não foi? Por uns episódiozinhos, ou, ou não sei certo. se foi, foi. mais do que um, foi mais do que um, não foi? Fizemos dois só, sim, sim, sim. Ah. Depois o Fábio ah. começou com o também. Olha, como é que foi essa, essa nave espacial em que se fala de relações ou que se falava de relações todas as semanas no canal que é esse, canal que eu também amo sim, e onde fui sim. muito feliz como filho é. da mãe uh, como é que como é que foste lá parar e, e o que é que tu retiraste dessa experiência? Divertias-te muito, não divertias? Era a sensação sim. que eu tinha?
3: Sim, sim, sim. Diverti-me na Brava e todos nós nos divertimos muito e foi, foi ali uma uma cartada da, da Ana Marco muito arriscada, não é? porque juntou ali pessoas eu acho que quando a Marta Bateira vem já a coisa já estava mais ou menos encaminhada e já havia ali uma, uma definição do Esquadrão do Humor antes disso era, o, o, o quarteto inicial era a Ana a São José a São José Correia a... uhum. Cláudio Ramos? Cláudio e eu Epá, e aquilo era um grupo ali muito fora, tu sabes, é, foi um risco da, da Ana. Sim, que -se, Nós não nos conhecíamos uh, de lado nenhum, epá, e só que as coisas fluíram mesmo bem e, e nós somos tão diferentes uns dos outros, uh, tão, sei lá, com backgrounds tão diferentes, e, e, mas, mas criámos ali uma boa onda e foi, foi fixe porque eu acho que nós todos acabámos por contribuir, se não contribuímos para as pessoas, para, para as que nos estavam a ver, pelo menos, pelo menos entre nós, uhum. contribuímos, enriquecemos muito a vida uns dos outros, sabes? Porque tínhamos ali histórias diferentes, experiências diferentes, visões diferentes das coisas. Do, do, era, era o amor, mas resbalava também um bocado para o sexo, não é? Mas pronto. Uhum. Um, mas das relações amorosas <risos> Sim. <risos> Sim. mas criámos uma dinâmica muito fixe e eu acho que era rica por, precisamente por causa disto Depois, a Marta quando chega também chegou e a arrebentou logo porque a, a Marta tem aquela quando baixa a Beatriz gosta Aquilo realmente é, é, é um, sair da frente. É uma terra travada e no bom sentido, não é? Então, e acho que puxámos uns pelos outros, tivemos ali momentos hilariantes uh, e, e ficámos amigos uns dos outros. Foi, foi, foi muito fixe, pá. Foi uma experiência do caraças
1: mesmo.
2: Boa, que o amor te acompanhe ah. sempre. Que
1: bom. Olha, para finalizar, uh, relembrar que então sábado vai estar em Rio Maior. Como é que se chama Isso. a sala de Rio Maior? Que eu não sei de cor.
3: Sala, epá, é um cineteatro. Eu não sei se tem o nome ou, só, ou é só o cineteatro de Rio ou Maior. É Rio Maior, o momento, não é?
1: É Rio Maior, sim. Regresso ao futuro. Um, são 27 anos de carreira mais ou menos, acho eu caraças, é, caraças. <risos> é, faz-te confusão este, este número ou achas que isto não faz sentido quando ouves? Uh,
3: não faz sentido, pois <risos> e você tem essa coisa esse lado não é muito fixe que tu, tu de facto parece que não sentes uh, que passou esse tempo e que e que que estás a envelhecer e que, sei lá, é, é muito estranho, portanto… Sim, mas tu tens aqueles genes não, não, africanos,
1: carlão, estás muito bem, vai estar ainda melhor, é, não, é, o caminho é Morgan todo. Freeman, já sabemos, é, nós todos é, nos cacos, mas... e tu ótimo. <risos> é, claro,
3: claro, claro. Não, mas, mas é, é, acho que é comum a toda a gente, não é? os anos vão passando e tu tudo, tudo, dizes sempre, pá, ah, já, já, não, é, não, não faz sentido, não acreditas muito nisso porque tu na tua cabeça continuas uh, miúdo né?
1: yeah. uhum. <risos> mas olha com o, é, sempre a mostrar o teu coração e é, ainda bem que o fazes obrigado por isso <risos> Olha, Carlão, então para ver, para sair de casa, 10 euros é custa o valor deste bilhete, são Tem muitos os nomes que está para o país. E leve máscara, exatamente, Ana, diz essas exatamente. coisas no caso exatamente. de.
2: Sim, cumprir as podemos. regras da DGS, Sim. é levar máscara, depois lá dentro dos cineteatros os lugares são espaçados, não é? Portanto, não fica exatamente. ao lado de alguém que não conheça, todas exatamente. as normas são cumpridas, para ficar tudo direitinho, desinfeta-se as mãos à entrada, é assim, não é Carlão?
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. cumprir as, as regras todas. Eu fui ver o Dino ao Campo Pequeno e o, os procedimentos foram esses uhum. e diverti-me à brava e foram, foi a melhor hora e meia dos últimos meses. Uhum. Portanto, pá, vale a pena. Mesmo que o pessoal esteja assim um bocado de pé atrás, eu acho que vale muito a pena. Vai ser ali Sim. uma noite bem passada. E também, e, e também eh, o dinheiro todo, os bilhetes, vai reverter para, para a fundação GDA para um fundo que, que eles têm para, para pessoas do meio mais necessitadas
0: portanto
3: uhum. acho que também é uma razão é, é uma, tomado, é uma claro. causa muito
1: justa e meritória sim. claro, uhum. claro. entretanto não se esqueça que eu achei uma coisa engraçada que quando nós fomos fazer o Deixei o Pima em Paz eu ia, né? que eu não vi ninguém agarrado ao telemóvel Pois foi, porque eu acho que as pessoas estavam ah, tão sedentas então de, de viver <risos> coisas e viver concerto, Portanto, eu acho que se calhar pelas últimas vezes ou de, vais de repente ver pessoas à tua frente que estão mesmo a ver-te só a tiro. Estou a, é a filmar cara, Carlão. Sim,
0: espero que sim,
3: espero
1: que sim. É tão e acontece tanto. Que espero que, olha, ao menos que,
3: que as pessoas estejam mais ligadas. Podes querer mais ah, ligadas, ou menos ligadas, pá.
1: Lá está, lá está <risos> Obrigado Carlão Gostámos Obrigada de ter ter Carlão, eu, uma beijinho conversa. Obrigado. Obrigado Festival Regressa ao Futuro com a Rádio Comercial Dia 20 de Junho às 9h30 Pelo país inteiro, da Albergaria à Velha A Torres Novas, Setúbal, os Cascais Mas em Rio Maior vai estar o Carlão Com o seu bilhete online Nós já voltamos, este é o, Era o Que Faltava Boa viagem
0: Era o que faltava Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins um
0: eu e você. Na Comercial